välkomna till Gaffa-podden. Vi är tillbaka. Det, ja. är, det känns... Ja, man, man är ju inte van längre, känns det som. Nej, det blev ett lite längre uppehåll än vad meningen var. Ja, men livet kommer emellan och så är det. Men vi är ju, som sagt, tillbaka. Ja, det är och vi. glada är vi för det, för att vi har ju saknat den här lilla Oj, studion. Oj, vad vi har saknat och få lov att nörda ner oss i musikhändelser. Ja, men verkligen. Och mycket har ju hänt. Och jag menar, vi ska inte gå igenom allting som har hänt sen vi poddade för cirka två månader sedan. Nej, det hade varit lite för mycket. Jag vet inte, då hade det blivit ett långt avsnitt. Men... Antagligen en vecka hade vi suttit här ja, och bara rabblat förmodligen. upp nyheter. Mm. Så är det. Och en kanske kort introduce. Introduce säger man absolut inte. Introduktion för er som kanske är nyblivna lyssnare eller mm. bara vill lokalisera de här två ganska söndags trötta rösterna så kan jag bara säga att jag heter Annie. Och jag heter Lin. Ja, och ni är varmt välkomna till Gaffapodden. Verkligen, verkligen. Hur mår du idag? Jo, men eh, idag är det en toppen dag. Mm. Man är ledig, solen skiner. Ja, precis. Den det är toppen. Klassiska söndagsklyschan. Ja, verkligen. <laughs> Nej, men vi gick ju faktiskt att prata om det på vägen hit. Mm. Vad det gör nu eh, med att det blir lite ljusare tider. Mm, det är fantastiskt. Hur mår du? Jo, men eh, som sagt, du, både du och jag var ju på middag igår. Så man mm. är lite mör, men annars mår jag väldigt, väldigt bra. Ja. Måste jag säga. Ja, det var ju en väldigt, väldigt trevlig middag. Så jag känner att mitt humör är ändå på topp. Precis. Och vi har ju tagit som vanligt ett, en härlig god energidryck för att ladda upp batterierna av ämnet vi ska prata om idag. Precis. Och det blir ju ganska, ja, aktuella ämnen får man väl säga på sätt och vis. Ja, vi ska väl ändå recappa kanske det som har hänt på senaste tiden under vårt uppehåll som vi tycker har varit mest spännande. Mm. Mm. Exakt. Och vi kan väl bara dyka rätt in i det. Ja, jag tycker Lin. att det är väldigt kul att U2 ska göra comeback på scen efter fyra års uppehåll. Mm. Det tycker jag är jättekul. När Nej, gick de ut med de här nyheterna för att informera? Ja, det var ju här nu i februari, den typ 13 mm. tror jag kanske. Mm. Så släpptes nyheten då om att de, de har byggt en helt ny arena i Las Vegas- och den är byggd sedan 2019. Och där så ska de då spela Ashton Baby. Alltså deras stora, stora album. Egentligen genombrottsalbum mm. kanske. Där bland annat eh, kom ju 91 och eh, vet, One. Alltså deras, en av deras största hits. Mm, vad jag menar. Hela jordens befolkningen förmodligen kan. <laughs> ja, precis. Och det Alltså tydligen den här eh, publikkapaciteten liksom, i den här byggnaden läser på Gaffas hemsida nu. 17 500 personer. Men alltså är inte det väldigt nutida och nu kanske så här miljöpersonen i mig mm. dyker upp också så här sjukt onödigt. Jo, ka- att kanske. Att bygga en arena för en viss typ av band. Jo, jo, det har du rätt i. Nu, nej, nu tog du ju ner stämningen här. Jag, vet, jag, vet, jag, vet. Förlåt, jag skulle prata om hur jag meningen. älskar YouTube och att det här låter så jäkla fett. Jag vill, jag vill också bara säga, alla, alltså, Abba, herregud, de byggde ja. ju ett, en jäkla show för sin... Precis. Men det är därför jag menar så här, det är så trendigt just nu. Ja, det är väldigt tidsenligt. Um, alltså, Annie, du har rätt. Jag ger dig det 100-100%. Men jag vill bara säga här då, det fanns så här 4D-teknologi. Och det ska vara en stor skärm 
som blir så omslut och publiken. Alltså som det är ju abba voyage-grejen. Ja. Egentligen ju låter ju skitfett. Tycker jag, tycker jag. Och som sagt, jag är ju uppvuxen på YouTubes musik. En pappa som är liksom YouTube-galning. Och nu vet jag ju så här att den här då, eh, spelningen bara ska vara i Las Vegas. Men jag hoppas de tar ut den på turné också. Ja. Det hade varit jättekul för jag vill verkligen se dem live. Senaste gången jag ens var nära, och jag var inte nära, <laughs> var när de, när de gjorde den här eh, 360-turnén. När de hade släppt det Vertigo-albumet. Så hade de ju den här, kommer du ihåg det? Att de hade liksom som The Claw, tror jag att de kallade det. Just att de, ja. de hade liksom Oj, det hade i publikhavet i mitten ja. spelade de och så hade de den här The Claw då över. Vad var grejen med den? minns inte riktigt, men den såg ju så här futuristiskt, uh. alienaktig lite cool ut. Alltså det var ju säkert en funktion som jag inte minns nu längre. Men, vi spelade dem i Göteborg idag tror jag. Ja, det uh. har jag också ett jättestarkt minne över. Och jag minns då som tonåring så går jag till min kära far och säger då Youtube-fanet, snälla, kan vi gå på den här spelningen? <laughs> Han bara, jag har redan sett dem tre gånger. Oh. Så det var närmast jag kom. Det är kom. kommentar också. Jag vet. Att bara så, uh. I'm done. Mm. Men han har inte sett The Claw. Eller hur? Men du, du kanske får liksom börja alltså sälja in, pitcha in den här arenakonserten som kommer vara i Las Vegas. Ja, och att, göra en mor, en, eller en far och dotter Eller hur? Att, och att jag kanske så guilttrippar honom för att vi inte åkte på The Claw. Så jag var nu måste vi, äh, nu blir det Las Vegas tyvärr liksom. Ja. För att du måste ställa upp på att vi ska göra den här bondingresan. Men jag kan ju också förstå att man bygger upp en sån show- i just Las Vegas. För mm. det är ju underhållningens stad. Liksom någon typ av eh, dystopiskt mecka för eh, underhållning. Jo, kan jag ändå känna förlåt. Precis, och Las pengar Vegas. finns ju också att bygga en sån där. Ja. Sen kan jag bara tycka så här, ja, det traditionella i mig att så här, räcker inte med en klassisk god arena-spelning. Jo. Jag håller ju också med dig där. Eh, det känns, på något sätt så känns det ju väldigt... Eh, överdrivet, att man hela tiden måste göra något större och större och större och större. Att, liksom. och speciellt när man är ett så klassiskt rockband, mm. att då räcker det väl bara ställa på scen med instrument och rocka loss, mm. kanske. Ja, alltså sen kan man ju kanske så här, man, man kan ju förstå att saker och ting förändras. Sen kanske man är av den gamla skolan, att man inte vill se att det ska liksom bli mer show mm. av allting mm. utan bara vara ett med symbios med de som står på scenen mm. för det kommer inte jag vara om det är någon jättehäftig effekter Nej det är också sant, det är också sant det kan ju verkligen ta bort känslan av live uh-huh. att göra så mycket extra med teknik Och kanske lite och... för mycket intryck man vet liksom mm. inte vart man ska ha ögonen vad ska jag kolla? Ja, exakt. Nej, det blir jätteförvirrande kanske. Nej, men jag är väl bara bitter och tråkig helt enkelt. Och jag tycker absolut att du ska pitcha in det här för mm. din far. Jag ska göra mitt bästa, verkligen. När eh, drar de igång? Alltså den här arenan verkar inte vara klar än. Nej, om jag har fattat det. Det är väl alltid så med byggen. Det finns ju så, aldrig ett riktigt datum man kan flita sig på. Så jag vet inte riktigt om de har sagt när det kommer att köra igång. Men det har de ju säkert. Men det står inte här på Gaffas hemsida i alla fall. Så jag Nej. skiljer det på Gaffas eh, artikel. Att men det är ju också svaret. precis som med jag skulle säga majoriteten av alla band som säger att de ska splittras. Det här är sista showen. Ja. Alltså, ja. Tar man det någonsin på allvar? Det är bara så att nej. nej, ni vill bara ha en liten paus och semester i cirka 4-5 år. Ja, sen vill ni ha hypen av att ni återförenas. Precis. Och mm. perfekt PR. Men mm. folk är ju bara så dumma och bara så här... 
mm. ja, men de kommer ju komma tillbaka. Och det är väl lite så man har börjat så här nosa på Kent nu också senaste mm. tiden. Mm. Men det, det visade väl sig att det där datumet var något annat. Ja, det var väl att de skulle, upp det, men... de skulle släppa en ny, vissa så här var det, vinylpress av... Du vet de här engelska albumen, de engelska versionerna uh, av de här albumen uh. som de spelade in. Det var något i den stilen att det var det. Var det. Okay, så men... lite, lite underwhelming kanske. Ja, men det kanske bara jag. Jag tror ändå att så här, i slutändan så vill man alltid ha en version. Precis som The Soundtrack of Our Lives. Nu ska ju yeah. tjej, visserligen de göra bara några spelningar. Mm. But mm. still though, it's ja. the same thing. Absolut. Så. Ett sånt där band som är väl ökända för att eh, splittras och återförenas är väl de här status quo- de har väl gjort det till sin grej lite grann att de hela tiden splittras och återförenas. Vilket ja. antiklimax och bara så här. vi splittrar, även äh, om vi återförenas. Ja. <laughs> Fram och tillbaka. Ja, det, det låter, it's a hustle. Ja. Ja, absolut. Ja, men tänker man väl fatta också, alltså som Youtube till exempel. De har ju liksom haft... Fast de har inte splittrats någonsin. Nej, men jag menar att säga att de har en paus eller vad det nu är. Att så här, man har levt med ett... Band, ett gäng bandmedlemmar ja. i flera decennier upplevt samma saker. Man lever i en, en bubbla som ingen annan människa mm. än vanligt lever. Mm. Ja, helt och sant. Plötsligt ska man bli ledig från det där. Ja, precis. Och så passar ju The Edge på att gå på Nobelmiddagen och sådär. Ja. Alltså... Det var ju så roligt att han hade mössa på sig. Det var fortfarande väldigt, väldigt roligt. <laughs> han har väl alltid mössa på sig? Jo, precis. Men det får man inte ha på Nobelmiddagen men egentligen. Han, han fick ju för att mm. han är rockstjärna. Precis. Så han fick ett rockstjärnepass. Alla rockstjärnor kommer undan med allt. Så är det verkligen. Intressant. Då är det du som hänger på låset till att köpa biljett. Till Las Vegas. Till Las Vegas. Ni ser mig i Las Vegas. Löneförhöjning till Linn. Ja, snälla. Snälla. Och tal om... Stora röster. Stora Karak- röster. Karaktäristiska röster. För det får man ju verkligen säga att Bono har. Ja, Bono har ju verkligen en, en helt egen röst. Han mm. gör sin egen grej med den. Precis. Mm. Då så kan vi ju trilla in på nästa tema som, eller ämne som vi har spekulerat lite i. Ja. Och jag vet inte, det har du nog bättre koll om han kanske är med. Men vi diskuterade lite om... Jag tror inte om... han är, är med. Det är ju många att hålla koll på. Men jag tror inte att han är med. Alltså Nej. Namn. Tyvärr. Men Rolling Stone släppte ju för ett tag sedan nu eh, listan på över de 200 bästa sångerna och rapparna mm-hmm. genom tiderna. Rapparna var en egen lista och sångarna var en lista. Ah, Okej, okay, för det kunde jag tänka mig ändå att det, det... det var. Rapparna var en lite, lite kortare lista. Och sen så var det ju den här enorma listan över de bästa sångarna som mm. är 200 personer. Precis. Och vi kan ju bara säga det är just topp 10 kanske ganska många går igenom men vi kan ju bara säga så här jag blev ändå förvånad att topp 1 var mm. den som var topp 1. Ja, det förvånade mig lite också. Inte för att den personen inte har en av världens bästa röster, såklart. Nej, nej, nej. Jag, tror, jag tror mer att det var som för mig kanske typ en personlig preferens. Mm. Att det inte är min personliga favoritlista. Och det är det, eller favoritsångare. Och det är ju det som är problemet med lister. Att det är aldrig någon som kommer hålla med till 100 procent. Nej, och om det är också så här, vem sitter och gör listan? Mm. Alltså, vem har mandatet att välja ut? Sen kan jag ju förstå liksom att så här... Ja, men det här typ är det. Mm. Men, men vi kan ju bara säga så här: Aretha Franklin hamnar på första ja. plats. Men absolut aldrig. Ja, gud, ja. Alltså, det är ingen som förnekar hennes storhet. Nej. Men sen kan jag också bara säga: Finns det en topp ett? Alltså, det är en så otroligt bra fråga också. Ja. Och vad, är, vad gör en till? Topp ett. Precis. För det handlar ju inte bara om röstkvalitet såklart. Utan det handlar ju om så mycket andra saker. 
att man blir berörd av det, att mm. de har en bra låtkatalog, att liksom låtarna... Och tidsanden. tidsanden. Alltså hon skapade något nytt, mm. men hur skulle man definiera nutida sångare? De sjunger ja. inte alls på samma sätt. Och jättesvårt att veta vad de kommer att få impact i framtiden. Mm, om verkligen. Det är jättesvårt att se om någon barn har väg nu med sin röst. Mm. Ja, men idag kan man ju också tala om till exempel röstkontrollen exempelvis. Mm. Mm. Och där har vi ju Beyoncé som är med på listan. Ja, och till som... och med i... Hon är ju i topp eh, topp. Top Precis. Och hon är ju nummer åtta, åtta. av ja. topp tio då. Mm. Eh, och hon har ju en röstkontroll. Och de går inte ens att jämföra med. Absolut att de går att jämföra med Rita Franklin och hon. Men mm-hmm. just hur hon sjunger på sitt sätt. Ja, ja. Eh, och tar olika alltså, toner på helt annat lunda sätt också. Mm, eh, för den delen. I mina öron är ju det en, en vokalist som behärskar sin röst på ett utomjordiskt sätt. Ja, absolut. Eh, på på te- tekniskt, eh, som riktig fingertoppskänsla på det. Ja. Och en annan person som är med eh, på plats fem, Mariah Carey. Ja. V- verkligen en av världens bästa röster förr. Mm. Men nu är hon ju inte en av världens bästa sångare längre. Nej, och hon blev väl också känd för att hon kunde ta den, det kanske du kan vad alltså, heter den heter. Ja. Att använda det mycket ju. Precis. Ja, absolut hennes grej. Och då har vi ju även Ariana Grande idag mm. som många jämför med. Ja, absolut. Och hon hamnar ju då bara istället på plats 43. Ja. Där tror jag att om den här listan görs om om 20-30 år så har hon kommit upp absolut. i plats, tror jag. Och när man även pratar om liksom vad, vad show innebär mm. så tror jag det har ju också, precis som du sa med YouTube nu, att mm. de bygger den här mega-arenan. Mm. Mm. Att det blir mer och mer viktigare. Absolut. Mm. Men ja, frågan är om det spelar in. Jo, men det gör det ju på något sätt att det spelar in i hur bra man tycker att en sångare är. Alltså vad mm. de bjuder på för show också. Mm. Så är det ju. Och en annan person som jag tänkte så här att eh, hade det inte varit så här den här skandalen om Michael Jackson mm. så hade han hamnat högre upp än plats 86. Precis. Det och man vågar ju nästan inte säga det idag. Alltså så här, p- prata om hans... För han mm. gjorde ju något helt unikt. Alltså med, med sin röst. Och... och det går inte att förneka att det är dåligt. För det Nej. är det inte. Eller att man är blown away när man liksom ser gamla live-framträdande. Mm. Det, det är man ju, verkligen. Alltså också röstkontroll ja. på ett helt annat sätt. Men då är det spännande att tänka på att en annan person som också har haft mycket kontroverser och sådär kring sig, George Michael, mm. han ligger på plats 62. Och jag vet inte om jag tycker att George Michael är en bättre sångare än Michael Jackson. Nej. Och att de båda har varit i blåsvärder på olika sätt, såklart. Och Michael Jacksons blåsvärder är ju betydligt mer... Alltså det är ju en storm som aldrig slutar. Ja. Och trots att mm. han är död liksom. Men ja. jag tror att det kanske blev lite så att de här, vad ska man säga nu, ähm, människorna som bedömde den här listan, att de har ju, fick vara lite politiskt korrekta mm. att mm. sätta honom på en lägre plats än vad egentligen kanske han bör vara på. Ja, det, men det känns lite som att han har blivit petad, nedpetad ja, i listan. Exakt. En annan person som också är kontroversiell som vi har pratat om i bland annat vårt avsnitt om douchebag och generalitet är Morrissey. Han är mm. med på listan. Plats mm. 166. Tycker jag ändå är fint med tanke Oj. på hur, hur ja, 
eh, svår han är. Ju. Ja, det får man verkligen säga. Mm. Uh, men då är den plats 166. Absolut. Och absolut. Jag tror jag men han är igen... ju inte en suverän sångare, men han är ju en helt unik sångare. Uh, men han kanske också var det förr, mer mm. än ja, idag. Absolut. Men jag tror också, skulle man gå igenom hela den listan så hittar man nog en och annan fulfisk där som har Gud, ja. och man, sin plats. Och man kan ju inte försvinna från någon sån här lista för att man är en fulfisk. Uh, man måste ju fortfarande f- kunna bli erkänd för... Uh, ja, uh, de kvaliteterna man har röstmässigt till exempel. Ja men visst, så är det ju. Och så har ja. det ju alltid varit i alla tider. Men, men jag är lite nyfiken att veta din personliga lista. För det mm. diskuterade vi ju lite också av mm. våra egna preferenser om ja. vi fick nu summera våra favoritvokalister. Ja, jag tycker det är så svårt för att de som är på topp 10, alltså undoubtedly såklart att de är med på listan, min mm. lista också. Jag bara tänkte så här snabbt när jag hade läst listan så bara plitade jag ner några namn och tänkte att eh, vi, vi bara testar lite spontant så här, t- testar på det här och så blev det typ eller ja, jag vet inte hur många personer det blev men några personer och då tänkte jag att jag hade absolut velat ha Johnny Mitchell högre mm. hon är på topp 50 eh, eller hon är på plats 50 och jag vet inte om hon är topp 10 men hon är liksom en av mina favoritröster så mm. är det mm. Även Stevie Nicks, hon är också med på listan på 93. Mm. Hade velat ha henne högre upp. Mm, eh, Chet Baker, älskar jag ju hans mm. röst. Han är på plats 116, men han hade varit mycket högre på min. Ja, men det hade ju varit intressant att få liksom, en utvärdering hur de tänkte. Mm, absolut. Visst, ja. Sen är det ju, alltså, det är ju, måste ju vara extremt svårt att ens ja, bara så många kunna parametrar. välja. Exakt. Ja. Men de du precis läste upp tycker jag förtjänar en högre plats. Ja, och jag tycker att de har så väldigt unika röster också. Ja. Eh, kanske inte bara att de är väldigt duktiga, men helt unika. Och sen en person som inte ens var med på listan, som jag gärna hade varit med på listan i alla fall, är Billy Joel. Mm. Speciellt hans eh, unga röst. Mm. Eh, det finns ett liveframträdande som han gör av, som jag nog har pratat om tidigare, av New York State of Mind, där han sjunger så förbaskat mm. bra. Mm. Mm. Nej men det är ju en sån här lista, jag sa det till dig när vi började på det, att det behöver man nog kanske en månad till att fundera ut. Jag tror också det. Vad det... man tycker om för, för mm. eller vad man, vad man tycker om, men vad man tycker är en riktigt bra vokalist. Och det finns ju de vi sitter och tänker på, som inte, eller som inte vi har tänkt på, mm. utan det slog mig också nu, den här personen, den här personen. Ja. Men... men under pistolhot, om någon skulle fråga vem tycker du är bäst, då hade jag nog sagt Beyoncé, för att jag älskar henne och alltså för att det också är en musik jag har lyssnat mycket på. Ja, kanske. Jag bara föreställde mig att vara under pistolhot precis också. Och jag vet inte ens <laughs> hur jag... Blev jag blev rädd. <laughs> ja, okay, hur skulle det vara? Hade jag, nog, alltså, jag tror jag började tänka på hur jag skulle agera. <laughs> ja, du bara kommer inte alls så här och börjar tänka på allvaret i situationen och bara säger ett namn som du börjar direkt... <laughs> ja, men precis. Alltså så här, ska jag freeze? Eller vad är det man brukar säga? You... Fight, flight ja, eller freeze. Jag var i den tanken. Okay. <laughs> och var skulle jag befinna mig Hur som har Okej, okay, nu gör jag en sån eh, det, eh, Handpistol mot dig Och så säger jag Vilka hade du haft på din lista högt Jag kommer inte agera som att jag skulle alltså, Nej, vi behöver, vi behöver inte göra så improvisation <laughs> Jag var ju på väg Leka improvisation ja. Hur som haver mm. Då skulle jag nog absolut säga Prince Ja, eh, ja såklart, alla såklart, dagar. Såklart, såklart En jag vet inte, han är fantastisk. Ja, det är han, det är han ju. Sen ja. tänkte jag också på Phil Collins. Ja, Det är absolut. en röst som jag 
jag vet inte. Jag mår väldigt bra när jag lyssnar på hans röst. Phil Collins är inte med på listan. Då ska jag skicka ett argt mejl till Rolling Stones mm, det direkt jag. efter det mm. avsnittet. Jag håller, jag håller med dig om Phil Collins. Det är sinnessjukt. Mm. Uh, men sen tycker jag Simon och Garfunkel. Uh. Under deras bästa era. Uh, alltså Paul Simon. Ja. Eller, eller båda, båda tillsammans. tycker jag tillsammans. Jo, Paul Simon. Men tillsammans tänkte jag mest på. Ja. Uh, Inte mig heller. Då kommer jag vilja se till att sparka den människan som har haft eh, hand om den här som, listan. Eh, gör den här, har du hört om han eh, den, den tyska eh, ja, just det. Han, han på och jag har ju till och med en tax ja. precis som ja. den här personen hade så jag kommer ta min tax mm-hmm. avföring. Ja, nu, nu blir det bajsattack. Ja, ja, jag gör gärna det. Helt okej, okay. ja. jag förstår honom också. Mm. Men jag kan bara... Fortsätt. Ja. Van Morrison. Ja, det är högt för mig också. Mm. Mm, jag håller med. Mm. Och man ser ju ändå så ett tema här Av sin egen musikstil Ja men det gör man ju Gud Men man gör. jag vill ändå prata lite så här Nutida mm. Populära röster Absolut. Och inte för att jag kanske lyssnar på de här Men att jag är imponerad över deras röster mm. Och då tycker jag Precis som vi pratade om Ariana Grande innan mm. Och hennes toppen Ja röst, röst. Ja. Ett Det kan man ju inte förneka ja. Att hon kan sjunga Den Nej. lilla Cheyenne. Ja, nej, hon kan sjunga. Ja. Alltså, det, det kan ingen säga att hon inte kan. Nej, nej, precis. Och sen tycker jag även, nu kanske det låter jättetöntigt, men Bruno Mars. Alltså, nej, 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 det är inte töntigt. Har någon och, glömt om... Alltså, har någon glömt hur bra han är på att sjunga? För yeah. att han är inte heller med på listan. Och, och kan... det har jag också reagerat på. Att det är lite som att folk har glömt bort Bruno Mars nu. Ja. Jag Eller hur? Vad gör, alltså, men han gör ju sin uh, Silk Sonic ting. Och det är också bara så här... Det har vi pratat om i en annan avsnitt också. Men jag blir lite så provocerad över att... Alltså så precis som vi sa att allting kommer tillbaka. Precis mm, som den här 70-tals mm. soul-funken. Mm. Ja. Eh, därav hans röst. Att han hanterar sin röst otroligt. Och ja. han är jättebra live-sångare. Han är väldigt bra live-sångare. Jag, jag som sagt också förvånad att han inte har en plats på listan. Det ja. känns oförsett. Precis. Mm. Sen också, ja, Adel, bla bla bla, alla de här. <laughs> Adel, bla bla bla. <laughs> ja, men jag ville sprida upp den här listan ja. för den var så lång. Men ja. jag kommer summera, precis som du gjorde i början, att mm. Beyoncé... Mm. She's a fucking queen. Alltså, ja. herregud. Ja, hon är så mäktig i rösten alltså allt allt, ja. allt. och det ser man det ju typ även de vad ska man säga, kända popsångerna som anammar hennes sätt att sjunga på också mm. alltså jag tycker ju Sara Larsson hon, jag vet, alla vet ju om att hon mm. älskar henne men ja. hon sjunger ju väldigt snarlikt mm. Beyoncé också ja precis, det är det att hon också har gjort en ny trend ja. som, att som öva folk in och sjunga på samma sätt exakt, ja men på samma sätt som många av de här personerna som är högt upp på listan, Rita Franklin och Whitney Houston och sådär, när de sångarna som är stora idag pratar om vilka de började sjunga till och ofta har ju folk så en historia om att jag hörde typ en Whitney Houston låt och så försökte jag låta som henne och då insåg jag, men gud jag kan sjunga mm. många av de, av de här stora Artisterna har ju typ en sån bakgrund. Att de har Precis. lyssnat mycket på deras sångstil. Och det känns som att det, men typ Beyoncé är verkligen vår tids kanske Whitney Houston. Absolut. Eller Aretha Franklin för den ja, delen. Som sätter ribban och som folk inspireras av. Mm. Och även när det kommer till show. Ja. Så att säga. Show, show, show. Show, show dela show. På tal då om Beyoncé, och nu ska jag göra en jävligt snygg övergång här. Ja, det är bra att du eh, markerar. Exakt. Mm. Hon har ju spelat på Super Bowl Och ja. vi alla vet ju om att det var Super Bowl den här veckan. Det, det var vi. exakt en vecka sedan. Det var det. 
Och är man... lika kul. Lite julaftonskänsla. Ja, precis. Lite. Det tror jag hela världen känner. Och mm. bor man på den här sidan av jordklotet som du och jag gör, det vill säga mm. Sverige, mm. <laughs> för att förtydliga ännu mer. Absolut. Absolut. Då är man antingen vaken och kollar på det på natten, eller så får man vakna upp dagen efter och se. Lite galen är man, tycker jag, om man håller sig vaken för. Om man inte är ett liksom, fotbollfan, om man håller sig vaken för 12 minuters live mm. performance, så tycker jag ändå man är lite galen. De är inte i huvudet. Ja, lite galen. Nej, men och Beyoncé har ju eh, uppträtt där eh, för 2013 gjorde hon det. Mm. Eh, och det var ju en fantastisk show. Och precis som innan vi började podda så berömde vi ju hennes sätt att ja. sjunga på. Ja, nej men för att det är ju... Utan att, utan att gå för snabbt fram här, men det är ju ett av de absolut bästa Super Bowl framträdandena halftime show. Ja, det får man verkligen säga. Det är det. Den är up there. Det ska hon ha ej. Ja, men det här året, för att då komma tillbaka till det som hände nu för en vecka sedan, så var det ju Rihannas tur att ta sig an det här massiva mm. som det är eh, att hålla i sin, den här halftime-showen. Eh, hur tyckte du att hon skötte sig? Vill du beskriva hur det såg ut? Ja, för er som inte har sett det... Eh... You guys are weird. Ja, varför uh, ni inte sett det? <laughs> Nej, men det var ju en... Uh, nu har jag tappat den här serien som, hon, som det sägs att hon blev inspirerad av. Uh, den asiatiska... Ja, den uh, Squid Game. Squid Game, mm. precis. Så det var ju den Squid Game-inspirerade outfits. Ja, estetiken var väldigt Squid Game. Precis. Uh, där hon började med att flyga rätt upp i luften. Mm. Alltså sådana typ flott. Där, Precis. Flygande. Och jag kände spontant att det här var det första framträdandet någonsin där man har känt att det är väldigt framtid. Ja. För innan har det varit liksom eld, det har varit eh, instrument på scenen, det har varit mycket koreografi och det är mycket som händer. Det här var så mm. enhetligt och bara så här... Mm. minimalistiskt men väldigt maximalistiskt också, ja. så mycket folk precis, och så. men ja. ändå så enkelt och en dos av framtid ja. och mycket på sättet det hon hade på sig och det andra hade på sig också mm. Mm. väldigt dystopiskt, det kanske är det som är att det är så här, vi, att det, är det känns framtid ja. dystopi, <laughs> men lika med framtid ja. nu minns jag typ inte ens vilken låt hon började köra med, men hon kollar rätt upp in i kameran och sen bara flyger hon upp på den här liksom plattan mm. Mm. Um, Bitch better have my money. Bitch better have my money mm. var det. Jag satt också och tänkte. Och sen avslutade hon ju med diamonds. Och sen så var det väl typ allt däremellan. Precis. Men Umbrella jag... var med. Mm. Tyckte jag var kul. Exakt. Det, det var det faktiskt. Men jag tycker ändå så att det är. Det sägs ju att det här var den bästa. En av de bästa Super Bowl någonsin. Mm. Vad tycker du om det? Nej jag håller inte med om det. Nej. Inte för att det inte var bra. Det var bra. Men... Det var inte till den nivån att jag vill säga att det var bättre än många av dem som jag tycker är bäst. Nej. Får säga så. Och det där är väl en smaksak också. Men... Ja, och sen, jag gillar ju Rihanna. Hon är inte min stora, stora favorit. Men okej, okay, för att prata lite om kritiken hon har fått som jag då inte kanske håller med om. Så har vi fått mycket kritik för att hon ser uttråkad ut. Men är inte det hennes jag restless det, bitch face? Jo, det är ju hennes grej. Yeah. Alltså hon har ju sett ut så i ansiktet sen hon gjorde på the replay. Liksom. Exakt. Alltså, men här tycker jag också så här, gud vad jag blir provocerad på det här. Måste en tjej alltid le? 
Ja, det tycker jag inte. Alltså, vi, kan ju, vi skulle kunna rädda upp extremt många framträdanden på Super Bowl där ingen, ingen har lett. Till ja, exempel ä- Adam, Adam Levine ja, också men, i Marvel 5. Kan han bara bli cancelad någon ja. dag? Nej, men typ The Who som mm-hmm. uppträder nu slänger jag ut ett siffra 2009. Mm. Inte, var de gubbarna speciellt glada på scenen? Nej, 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 nej. Absolut inte. Nej, och jag vet inte, för det, för det håller jag verkligen inte med om. För det känns också som så här, har ni sett Rihanna göra någonting innan det är, alltså som du säger, det är hennes grej det. att hon ser ut så och att hon kanske inte är att hon inte ser superengagerad ut men hon står med någon typ av eh, bossig attityd exakt, ja. det tycker jag också så här, genererar i makt lite ja, grann exakt. att så här, hon står där alla andra är vitklädda i overaller hon har den här illröda mm. outfiten på sig ja. Som alltså, verkligen drar blickarna Precis. till henne hela tiden. Ja, hon, hon kräver eh, respekt på något ja, sätt. Ja, och rött signalerar ju också i någon form av maktkänsla. Mm. Eller så här, någon farlig färg där, där hjärnan signalerar att det är liksom mm. varning. Mm. Eh, och att hon har, ja, det, det är kanske det största som också var att hon var gravid. Ja, visst igen. Det. det är hon ju. Eh, och hade någon form av läder kring sin mage som också så här visades ännu mer då. Ja, precis. Det. It made the belly pop. Exakt. Mm, och det finns väl ingen mäktigare än en gravid kvinna som kan stå på scenen. Ja, och eh, alltså ändå... Och jag tycker också så här med koreografin och sånt. Jag tyckte ändå hon dansade bra. Ja, gud. Det är verkligen. Och jag vill så här... Prova själv att stå och dansa ja. och sjung när du är inne kanske i månad fem eller mm. vad hon nu var i, liksom. Mm. Exakt. Äh, inte, inte lätt. Nej. Så att, nej, men gud, nu börjar jag tänka så här, vad det är, det här ett sånt här framträdande som kommer smälta på en och sen kommer man typ så här om en månad bara, shit vad bra det var. Det är mycket möjligt, jag har inte tänkt på det så, men det är faktiskt mycket, mycket möjligt att eh, när man ser det här gång 4-5 så faller, eh, faller det liksom ner hur stort det var, att ja. man förstår det. Men, men en sak jag inte var så förtjust i som kanske drar ner betyget för mig, det är att jag tyckte att det var väldigt uppenbart att hon eh, alltså mimar en hel del. Alltså att det är mycket lipsync. Men jag tror att vi har lite olika åsikter här. För jag tror inte det. Jag är ganska säker eftersom att hon ibland drar bort mikrofonen från munnen. Och Men... det fortsätter låta. Vilket klipp då? För jag satt och kollade idag. Jag kan visa dig sen. Okay, ja, ja. Nej, men, absolut. Alltså det är och, så 13 jag ser inte att hon gör det hela sång. tiden. Jag ser inte att hon gör det hela tiden. Men det, det kändes inte ens som att hon kanske försöker... Ja, jag vet. Nej, men det är nog så 13 minuter av sång. Så klart att ja. man måste ha liksom en viss playback. Ja, och jag har inga problem med, med det. Eh, egentligen. Men det var, det var på något sätt att det kändes typ lite slappt. Att hon inte ens försökte få det se ut som att hon ibland... Oj, du är den kritikaren och hon låg inte. Hon, hon Nej, det var, det var inte min kritik. Min kritik var att... Du var... håller med. Berätta som det är. Ja, men du jag... tycker att hon skulle kunna... Okej, okay, det var jag som glädje. skrev Donald Trumps tweet om att det var ett epic fail. Ja, just det. Du är hans ja. presssekreterare. Ja, Lindsay McFlow. Lindsay McFlow. Uh... Nej, men jag fattar. Och det tycker jag också är intressant. För det kan vi ju övergå och prata om hennes... Uh, på tal om nu när vi har pratat om vokalister. Mm-hmm. Mm-hmm. Vad, vad tycker vi om hennes sångröst? Unik, men inte min favorit. Ja, det skulle vara ganska bra kort eh, summerat egentligen. Mm. Alltså, jag gillar hennes röst. Men det är inte min personliga preferens Nej. att jag tycker att eh, allt ska låta som hennes röst. Nej. Det, är inte, det är inte den vackraste det, rösten för mig. Nej. Nej. Plats 68 är hon på. 
på listan. Okej, okay, hon är ändå med där. Hon är ändå med. Ja, hon är ändå med. inte Phil Collins där. Men, mm. Nej, för jag tyckte bara, jag såg, jag kommer över ett klipp där jag såg där någon skulle förklara på Youtube varför Rihanna är en av världens bästa sångare. Mm. Eller sångerskor. Eh, och jag börjar fundera lite så, är hon verkligen det? Eller är det jag det som inte fattar inte jag. grejen? Mm. Ja, jag tycker inte att hon är en av världens bästa sångare. Hon hade nog inte varit med på min 200-lista. Alltså om mm. jag hade haft tid att skriva en lista med 200 så är hon nog faktiskt inte ens med där. Ja, hon är ganska monotom röst, men sen mm. absolut, hon sjunger hon bra. Så... Ja. Eh, och hon har en, en mäktig röst. Det kan man inte förneka. Nej, nej. Eh, men det är kanske är det som krävs också. Ibland behöver man kanske inte ta alla toner för att vara toppen sångare. Nej, men hon är inte med på min lista ändå. Och jag vet inte vad det är. För att, jag men, som sagt, jag tycker om henne. Jag tycker att hon har gjort mycket bra låtar. Jag tycker att hon ändå är så här mäktig och bra på scen. Men det är något som bara inte är hundra procent för mig. Nej. Min, min smak. Nej. Och jättesvårt att säga vad det är. Ja. För jag respekterar henne skitmycket. Hon är bra. Men, Absolut. Ja, men med det sagt... Det här var ju då kanske varken i alla fall i talande stund ditt eller mitt favorit Super Bowl framträdande. Men vi har ju gått igenom några historiska Super Bowl framträdande. Det har vi. Och det finns mycket att prata om. Jag skulle vara, vilja rekommendera alla att göra en liten Men ta, recap. Ta en på... dag och gå igenom ja. liksom lite random som ni inte trodde att ni skulle För det har inte alltid varit show kan jag säga. Nej. <laughs> eller bra, på har det varit men har det varit bra show ja, men det, kan man säga, det är uh, frågan mm. många gånger så har det varit plattfall, pannkaksplatt ja, man, man kliar sig lite i huvudet och tänkte, Fan, tänkte, tänkte det nu? nu ja, verkligen och jag tänker vi går igenom våra mest cringigaste moments av Super Bowl uh, ja, det kan vi göra, det låter så bra att, uh, vi ser att vi har en plinge plats Pling. nummer någonting ja. Jag fastnade ju väldigt mycket för. Och det roliga är att jag började och tänkte att det här kommer jag ta upp som det absolut sämsta. Men nu tycker jag typ att detta är det bästa jag har sett hela mitt liv. Och det är när en Sync och Aerosmith gör tillsammans 2001 sitt Super Bowl halftime. De kallade sig också för Aerosync. Som sån härlig portmanteå av deras namn. Det är ett Göteborg-skämt. Verk, verkligen. Och ja. det börjar där och sen så blir det bara sämre eller bättre. För det första är de ju en väldigt otippad konstellation. Men sen dyker det då också upp lite gäster. Och de är Britney Spears. Kanske inte så konstigt. Nej. Och sen är det Mary J. Blige. Och hon tar ingen plats alls. Man jag vet inte bara henne. Nej, det nästan. gör man inte. Hon wheelar lite i början när hon kommer in. Där typ ja. Det känns som att någon leder henne in. Ja, exakt. Som att hon skulle vara typ hundra år. Ja, men det är som att de hittade henne ute i publiken. Och bara, där Mary J. Blige. Hon måste ju vara med. Och bara, ut, ut med dig också. Och sen så kommer Nelly i slutet. Ja. Alltså det är så otippat. Och så eh, spännande. Allt går, jag skulle säga, allt går i en... Alltså visst att det finns en hastighet på Super Bowl, men det här är så mycket som händer under goda 9 till 13 minuter. Jag vet inte riktigt vad det är. Nej, och, eh, och no- mitt i det här mm-hmm. Mm-hmm. händer en dance battle. Ja, precis. Eh, mellan Steven Tyler och Justin Timberlake. Ja. Och kanske typ hela en sink lite att de kommer med på slutet. Och det börjar med att Steven Tyler gör något stelt rockgubbsmove. Ja. Och sen kommer Justin Timberlake då in och hoppar så här kycklingdans runt <laughs> Steven Tyler. Nej men så rekommenderar verkligen att kolla alltså, på det Alltså man måste se det för alltså jag, eh, <laughs> det är så mycket som är så bra. Jag, jag bara för att nämna några favoriter i en sings andra låt, It's Gonna Be Me. 
så har Justin Timberlake fått på sig ett par handskar mm. som sprutar gnister ur pekfingrarna. Det är en eld typ. Ja, alltså sån, det är ett jättesnabbt tillfälle när han bara säger... Du vet hur låten Babe Och där på det babe så bara kommer det sådana Jättesnabba eh, eldgnister Men vet du vad jag tror Om jag får inflika här ja. Det är att de här killarna mm. de, de exploderade ju ja, ja, absolut. Och jag tror att det var för mycket kockar i en soppa Att någon ville ha det här Och någon ville ja. ha det här ja. och de, Jag tror att du har rätt och att det blev liksom inte riktigt genomtänkt. Att det är så här, men jag har en idé, men jag har också en idé. Vad tror du om vi kör dance bara? För jag tycker det är skit Ja, det är skithäftigt. Alltså, eh. jag, att alla, de hade ett sånt möte och bara så här, alla spånade ur sig vad som var kul. Och, alla och så tog de alla idéer. Typ. Ja, exakt. Det måste vara det. Och så, men kan vi inte ta med min tjej, Britney? Ja, eh, ja hon, hon är ju är... snygg och populär ja. också. Och hon, och hon sjunger också live. Hon sjunger live? Ja. Förvånande. Men hon kunde ju sjunga då också. Så ja. att, nej, och, och sen... Nej, men det blir bara kaos på scenen. Det, det blir det. Och när alla de här gästartisterna har kommit in sen också. Och hela Aerosmith med bandmedlemmar också ska samsas på den här scenen. Som är väldigt liten det här året. Yeah. Så har de bestämt att de ska avsluta med något lite så här koreoferat. Som ser lite ut som en line dance. För att det finns mm. inget djup i scenen. Så de måste röra sig från sida alla till sida. Alla ser också så förvirrade ut. Ja, och... Då är scen- alltså, de är för mycket människor på scenen så det ser bara ut som att de har kommit på en improviserad eh, koreografi på en alldeles för liten scen och de får inte plats. Nej men det ser ut som en skolklass. Det ser, det ser ut exakt så. Det ser ut som om de hade eh, någon sån högstadieperformance. Ja, ja men eh, så som, som man har väl haft i högstadiet där alla får liksom uppträda och mm, mm. tävla. Ja. Ehm. Och när de coolaste i skolan tar med sig alla sina kompisar upp och så, så ser det ut. Ja. Och dessutom tänkte jag bara så här, gud vad annorlunda med pojkband då och idag. Ja. Dels såklart med dansen i en helt annan tid, men också sångmässigt. Verkligen. Och utseendemässigt. Alla ja. ser ut att vara typ ganska gamla. Jag vet, jag reagerade också på det att de, de ser ju inte ut som... Eh, Ja, men, som One Direction ut när de slog igenom. Nej, att det var... och sen såg de ut kanske för unga. Möj- möjligtvis, absolut. Nej. Nej, men det här är ju ett fantastiskt Ja, vi rekommenderar varmt. 2001. Mm. Vad Ka- har vi mer på... Perfektion. Ja, vi går vidare. Vad har vi mer på listan? Jo, Bruce Springsteen tycker jag är kul också. Han gör det faktiskt bra. Det är ja. ett bra Super Bowl. Och det är kul med en klassisk rockakt. Och det blir lite mer som bara en konsert. Mm. Men det roliga med den då... Är att The Boss, mm. stora bocken Bruse, går in på scen och kastar sin gitarr till sin Brody. Och den här Brodyn håller på att tappa gitarren. Och sen håller han också på att ramla och ser vätskrämd ut. I samma sekund så står då Bruce på scen med ett superseriöst ansikte. Vänder sig med kameran och säger I want you to step away from that guacamole dip. Och jag det vet inte varför det är humorguld, men, men det är humorguld för mig. Men det känns som att det fanns några gyllende år med bara gubbrock som var mm. på Super Bowl. Ja. Uh, vilket du sa innan att de blev lite kritiserade för. Och det är kanske därför de bara öste på med show mm. på mm. ett annat sätt efteråt. E, absolut, men det tyckte jag var väldigt kul. Va, nu får du säga ett cringe. Ja, men det är ju, uh, vad heter han? Castello. Costello. Uh. Uh, nej, inte Elvis Costello, utan en... <laughs> Elvis Presley-imitatör som hette Elvis Presto. Just det, så var det. Ja, det här är typ 
90. Det är 93, tal Och imitatören är också urdålig. Han ser ut som Elvis, han låter inte som Elvis. Det och sen tror jag också blir så här, det är jättekul att se hur, hur liksom animation eller vad ska man säga tekniken ja. på tv var på 90-talet. Ja. Och menar, det går ju inte att jämföra. De visste ju inte hur det skulle se ut idag exempelvis. Nej, nej. Men de skulle göra någon så här trolleritrick för hela publiken. Ja, det är det som är så jävla konstigt att de har tagit in en Elvis Presley imitatör som ska göra ett magitrick. Exakt. Alltså förlåt, låt det sjunka in. Ja. Nej, nej men det är så. Och sen, eh, vi kan bara snabbt gå vidare då i kanske vad jag också tycker är super cringe av moment på Super Bowl det är mm-hmm. då när Maroon 5 oh. Adam Levine står i ett publikhav av förmodligen majoriteten tjejer mm. med händerna upp i skyarna mot mm. honom mm. där han står utan tröja och verkligen njuter mm. av att visa upp sig och få mm. stå på den här pedestalen av så kallad sexsymbol ja. eller känna sig som en sexsymbol snarare mm. och sjunga this hur går den? This love ja, ja. Uh, och det och var han ett... är, förlåt, men är inte det ett band som också kan sluta upphörhöra just nu? Jo, och jag tyckte Songs About Jane var ett bra album när det kom. Uh, jag tycker nog fortfarande att det är ett ganska bra album. Men efter det så har det ju då gått ut för. Och men han uh, osar ju en ful fisk. Ja, det gör han verkligen. Verkligen, och det där var ju ett väldigt kontroversiellt år också för att mm. det var den här... Uh, skandalen med en av de här fotbollsspelarna som heter typ Keeper Nick eller något sånt där. Och att han hade ju satt sig på knä och protesterat mm. under nationalsången. Mm. Och det var jättemånga då som för att eh, sluta upp bakom honom eh, nekade till att göra Super Bowl Och då kliver ju douche alla douche Adam Levine in och säger att jag kan göra det. Så det är ju jättebra också. Ja, det är... Ja. Ja, det var väldigt, väldigt cringy. Ja. En annan sak som kanske inte är cringy, men som eh, inte har åldrats så bra. Men det sagt, vi är inne på då en av de här personerna vi pratat om tidigare, Michael Jackson. Mm. 91 så revolutionerar han ju faktiskt Super Bowl och gör det till... 93. 93, förlåt. Men pushar det till att bli lite mer, att gå i den riktningen som det har blivit sen mm. eh, idag. Och där står han som liksom världens största artist. Ja, han står ju som en soldat typ, ja, ja, med precis. det här liksom, eh, historiska bältet. Ja. Och så, han, så gör han liksom ett eh, kostymskift och så helt plötsligt tar han du vet, den här klassiska skjortan. Ja, ja. ja, exakt. Och t-shirten under. Och det, det är fantastiskt och han eh, dansar så bra och så vidare. Men den slutar ju med Heal the World. Mm. För det första så blåser de upp en jättestor ballong av ett jordklot som är jättefult. Alltså det är, det är så fult. Det är ja. men, men sen dessutom så har det kanske inte åldrat så bra att han då, det slutar med att han står i ett hav av barn. Nej, eh. det är ju så red flag. Ja. Ingen, ja. Ingen till. Jag vet, och att alla de där sjunger Heal the World och att han typ så, så håller kanske på... Jag vet inte, det har, bara, det har ju... Ett barn, ja, nej. Och det har ju då inte åldrats jättebra. Uh, det, är, det är inte cringe men det är lite <laughs> okej okay. ja, ja. det där vill jag inte se Nej, så man fattar man. ju att barnen är framtiden <laughs> men du har gjort det lite för involverat ja, 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 i ja, ja, ja. din person ja, ja. Du som haver, jag tycker också det är startskottet på Super Bowl och show yes. 
Eh, för innan dess får man inte heller få glömma att Super Bowl hade mest typ så här Disney-karaktärer mm. som gick ut på planen. Som Winter Wonderland ja. med konståkare, Indiana Jones-tema. Det var väldigt mer kanske familjenpassat ja. tills Michael Jackson... Mm. Ja, ja men revolutionerade <laughs> ja. Eh, hela Super Bowl. Ska vi, för det var ju några av de liksom, cringiest eller sådär, sådana moments. Men ska vi prata lite om vår bästa? Ja! För vi har ju sagt Beyoncé, mm. alltså, så den är ju up there. Mm. Men jag tror att du och jag delar en annan favorit. Prince. Prince. Ja. Nej men absolut, det, det är, och där får man också tänka på att det var under vissa omständigheter han körde ja. sitt framträdande. Vilket höjde... Eh, upplevelsen. Ja, för det spöregnade ju nämligen på Superbowl. Precis. Eh, 2007, mm. tror jag han spelade. Mm. Ja. Eh, vilket också är typ väldigt sent. Ja, jag vet. Eh. Senare man tänker. Ja. Precis. Och eh, regna på en scen full med elektronik är mm. ju inte toppen. Nej. Eh, heller. Nej. Så att, bara det är ju en risk. Men han levererade. Oh, och hans ja. Eh, tvillingar till mm. dansare levererade med 10 centimeter klackar mm. på det här mm. superhalkiga mm. scengolvet. Ja. Och att då i Purple Rain som är sista låten så regnade det. Det regnar på kameran och hela scenen ja. är lila. Förlåt, men man hade inte kunnat regissera det bättre. Det kanske var fik. Fik, ja. ja, kanske. Ja, men Universum ville Super Bowl väl det ja. framträdandet. Och han spelar så bra gitarr. Mm. Han sjunger jättebra. Mm. Han är skitbra på scenen. Det är verkligen magi. Det får man verkligen säga. Och i enkelheten, det behöver inte vara mer show än Nej. på det sättet. Nej, det behöver inte vara supermycket scen. Alltså, om man tar Rihanna, det behöver mm. inte vara supermycket dansare. Det kan vara det enkla som är det bästa ibland ja. också. Eller ja, det... Justin Timberlakes fingrar med eld ja. rakt ur. Ja. Eller Justin Timberlake är faktiskt en rolig person i Super Bowl framträdande För att han var ju delaktig då i en Sinks framträdande. Sen var det ju med... Eh, Janet Jackson mm. den stora skandalen mm. med the wardrobe malfunction visst yes, den känner vi alla till och sen så fick han ju komma tillbaka och göra ett eget Super Bowl också mm. eh, vilket jag tycker att det är ett helt okej Super Bowl det är rätt bra eh, men jag fattar också att det var superkontroversiellt eftersom att det på något sätt speglar att Janet Jackson fick all skit för det precis och under en tid där jag tror man kastar ganska mycket skit generellt på svensk, eller svenska musiker, på musiker överhuvudtaget i världen. Mm, mm. Eh, kvinnliga musiker ja. då. Ja, det var ju verkligen hon som vi sitter i opera med hundhuvudet och förklarar. Och det är ingen fokus som las på Justin. Han kom ju helt... Eh, han kunde bara gå vidare till nästa grej. Ja, och så har det väl egentligen varit fram tills då. Vi kan ju bara ta MeToo-delen. Det är väl alltid kvinnan där som har ja. fått skiten för mannens... Absolut. Eh, komplikationer. Ja. Så att när han sen fick uppdraget att göra Super Bowl så tyckte jag att det var lite som att så här, tända lampan i, eh, att man såg så tydligt vad som hade hänt med mm. Janet Jackson och vilken tid det var i och hur fel det var. Så jag tror det var obekvämt för alla på något sätt att påminnas om honom i ett Super Bowl. Och jag tror att det är därför man kanske inte tycker att det är så bra Nej. i sammanhanget. Visst, absolut. Men samtidigt ska jag bara vi, vi sa det lite innan också att han var ju pur ung under den tiden mm. och det är ingenting att skylla på. Men jag tänker så här, jag vill tro att Justin Timberlake är en god man och det vill jag tro ångrar det där. Ja. För det är också en, hur man än kan säga så var en annan tid. 
Mm. Annars är det jag tar med mig mest ifrån hans Superbowl-framträdande är när han i slutet säger Superbowl-selfies. Oh. Jättekul. Det får ni googla upp. För att börja avrunda det här ämnet oh. och köra podden så ska vi bara dra en snabb gissning vilka vi tror kommer... Ja. Uh, leverera på uh, kanske kommande års uh, Super Bowl. Ja, för det är många man känner att det där uh, kommer att ske. Ja, men det är lite framtiden. Mm. Jag kommer slänga ut mig Harry Styles. Ja, 100 procent. Jag är helt för övertygad. Det är väl kanske världens kändaste människa just nu. Ja. Nej, men det tror jag verkligen att han kommer få Super Bowl snart, om han vill. Men vem skulle inte vilja det? Precis, mm. så är det Jag tror ju uh, väldigt starkt på att vi har Taylor Swift på en uh, Super Bowl scen. Vilken snart. amerikan gillar inte henne? Exakt, the all-american girl. Mm. Ja, och det, det blir väl amerikanerna nöjda över, skulle jag säga. Absolut. Jag skulle tycka personligen lite tråkigt, men ja. jag är inte stort fan av henne på Nej. andra sidan. Nej. Eh, andra som känns väldigt, väldigt givna är ju typ så här Ariana Grande. Exakt. Det är ju också en sån som har släppt bangers ja. de senaste åren. Och det jag hoppas på, det är ju Miley Cyrus. Ja. Jag tror ja. att hon skulle kunna göra ja. en fantastisk show. Det hade varit show. Och man hade inte riktigt vetat vad man skulle få. Där hade det nog kunnat bli lite mm. ospännande. Kom och göra något galet. Och hon kommer ju släppa mm. ett nytt album snart. Så att, ja. vem vet. Vem, vem vet. vet. Ja. Har vi några som man tänker så här, hmm, kanske. Det hade funkat, men hmm, lite out there. Alltså, jag tänker ju spontant att Travis Barker kommer vara med i ett hörn. Så småningom. Mm-hmm. För han har ju också sett så himla mycket. Ja, ja absolut. Eh, men det, det är ju inget specifikt. Och han är väl inte någon... Som kommer medföra att Super Bowl blir roligare att titta på. Nej, för att men han, han kommer med. absolut sitta och trumma någon gång i framtiden. Mm. Ja. Uh, vad tror du? Jo, äh, men jag tänker typ att Foo Fighters skulle kunna. Kanske. Ja, den är ju lite känslig, tänker ja, jag bara. Ja, det är det ju. Det är, och det är ju på grund av att trummisen... Ja, Taylor, Taylor att han har gått bort. Ja, Vilket men är... de kommer ju köra på ändå har de sagt. Så att... Ja. Äh, så jag bara tänkte, om, för att om man ska tänka stora rockband så är det väl typ de jag skulle kunna tänka mig. Alltså i, i, i genren då, The Who, mm. Bruce, eh, i den genren. Och U2 som ju också har haft ett Super Bowl. Men annars, alltså, om man ska prata andra rockband, eventuellt 1975. Men jag vet inte. Men det är väldigt, det där känner jag liksom inte. Jag tror inte är, den är alldeles för, för okänd. För mig är det 40% procent chans att de kommer få det någon gång i framtiden. Ja, då skulle jag säga att de ska bli väldigt stora inom tio år. De är skitstora. Ja, men alltså så pass stora att gemene ja. man kan säga. Ja, de är ju inte Foo Fighters big. Nej. Så, är det. så är det. Ja, vi får se. Nästa, vi har ett år till nästa Super Bowl. Vi får se vad det blir då helt enkelt. Ja, jag tror Harry Styles. Ja, jag, jag, jag om, jag, om jag skulle under pistol ut då igen. <laughs> Nej, jag skojar. Nej, men jag skulle lagt mina pengar på Harry Styles. Absolut. Det det, jag tycker vi summerar och hoppas på Harry Styles. Ja. Yes. Som vanligt så avslutar vi ju alltid den här kära lilla gåpodden med ett eh, musiktipp. För annars eh, vore det ju konstigt att vi driver konstigt. en musikpodd. Exakt. Vill du börja med ditt tips kanske, tänker jag. Ja, men det kan jag göra. Mm. Eh, jag har ju hamnat i en liten vagga av att lyssna på Die Straight den senaste tiden. Och jag har ju vetat vilka de här gubbarna är. Mm. Men jag har aldrig brytt mig riktigt förrän idag. Det är ju så med vissa band. att man, De är i periferin där. Man vet att de är nog bra. Men jag, bry- jag orkar inte lägga tid nu. Nej, mm. alltså verkligen. Och jag har nog lagt mer vikt på andra rockgubbar. Mm. Eh, Fanstora som sagt, mm. den senaste tiden. Och jag är helt hukt. Ja. Det är som att få en liten nyförälskelse. Fast mm. i ett gubbband. Ja. Eh, ja, de var inte gubbar kanske på sin bästa tid. Men idag i alla fall. Mm. 
Ja, mer än så behöver inte jag säga för att de flesta vet väl vilka det är. Och eh, den låten jag vill tipsa om, eh, Mad Dire Strait, det är just Southbound Again. Southbound Again En hel låt igår på middagen. Ja, nästan. Uh-huh. Jag, som tonåring blev väldigt förtjust i Dirty Streets och kanske framförallt låten Romeo och Juliet uh-huh. tyckte jag var fantastisk då. Så den Dubbel kan jag tydligen tips. utan till fortfarande. Ja. Men uh, vad har väl du tips om? Uh, jo, nej, men jag vill tipsa om uh, jag bara säger det helt enkelt. Depeche Mode. Alltså tycker mycket om dem. Inte på så sätt att jag är supernördig i det. Men så bara helt plötsligt så kommer jag över den här nya låten då som de släppte eh, förra fredagen. Och jag kände att det känns både väldigt modernt men också väldigt mycket Depeche Mode. Bara, alltså, jag tyckte att det lät fantastiskt. Mm. Jag blev så himla tagen av att det var så bra. Mm. De ska ju släppa ett album som heter, kommer att heta Memento Mori där den här låten kommer att vara med. Deras femte, femtonde studioalbum. Alltså hur länge har de hållit på? 40 år typ. Det är helt... Och tänk att hålla sån klass. Det är mm. imponerande. Eh, och det är då första albumet som de eh, släpper efter att en av bandets medgrundare, Andrew Fletcher, gick bort 2022. Så det gör ju det på något, något sätt kanske extra fint. Och att låten typ handlar om det. Mm. Eh, och låten jag vill tipsa om då heter Ghosts Again. Wasted väldigt aktuellt för jag hörde den senast i fredags mm. och den var ju toppen. Ja, jag tycker att den är jättebra. Ja. Toppen tips. Toppen tips. Du också. Toppen tips. Toppen. Toppen, toppen bra. Ja, det gjorde vi bra. <laughs> Gud vad vi gjorde det. Och med de orden vår ja. hjärna har nu slutat att funka. Nu har vi checkat ut. <laughs> Så ja. Vill vi tacka för det här avsnittet ja. och glöm inte att gå in på Gaffas sociala medier där ni får allt nytt inom musikvärlden. 
Och eh, likea, kommentera och gör sånt man gör på internet. Ja, och haffa en gaffe när du hittar den. Precis. Jag vill också tacka till Styrifrämjandet, eller ja, vi vill tacka till okay, Styrifrämjandet för att vi får lov att sitta här och använda deras lokaler och deras poddutrustning. Tusen tack för Tusen det. Tack. Och vi hörs om ett tag och Så. då får vi se vad vi lyckas prata om den gången. Något jättespännande kan jag redan nu avslöja. Jag tror det blir musik i alla fall. Eventuellt, vi får se. <laughs> Hej då! 